0: Para o Lula levar essa eleição agora, em 2022, ele vai precisar de mais votos do que o Haddad teve em 2018. Para isso, ele precisa fazer acenos para uma galera que não é tradicionalmente eleitora do PT. Será que a gente vai ver uma chapa em que cada um fala com um público diferente? Com uma presença maior da vice-candidatura? Para que não seja o Lula a precisar fazer ele mesmo uma concessão para esses novos grupos? E aí o Alckmin faz esse aceno? Antes da gente começar o assunto do vídeo de hoje, eu quero relembrar a todos vocês que o meu Clube do Livro, que dessa vez é comigo e com o Leandro Carnal, tá com inscrições abertas, mas está nos últimos dias de inscrições abertas, como vocês já devem saber, o Clube do Livro abre inscrições apenas uma vez por ano, então se vocês quiserem participar, aproveitem para se inscrever agora, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, e assim, galera, na boa, a gente vai começar lendo a Mente Moralista, que explica por que, que as pessoas estão divididas por política e religião. Quer dizer, fundamental para o pessoal que curte o conteúdo aqui do canal. A gente continua para falar do naufrágio das civilizações, ou seja, essa, esse desmoronamento da estabilidade que a gente parecia vivenciar desde o final da Guerra Fria. A gente fala de negacionismo, tudo tema importantíssimo para a gente se posicionar politicamente nos debates que a gente sabe que virão. Se vocês quiserem conhecer a lista completa dos livros que fazem parte do clube e entender um pouco melhor a dinâmica dessa nossa comunidade de leitores, então a gente tem um Instagram exclusivo, a gente tem conteúdo quase diário para ajudá-los a manter o hábito da leitura e facilitar as leituras que estão sendo feitas, além de uma aula e uma live por mês para que nós possamos nos aprofundar no assunto lido. Clica no link que está na descrição do vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar. O Clube do Livro conversa muito com o que a gente faz aqui no canal, tá? Então é isso, aproveita porque já já acabam as inscrições, aí só no ano que vem. Agora bora para o nosso... Ah, não tem. Agora já microfonada, que eu falo? Ah, a partir de agora menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos e, sim, agora que a gente começou essa relação íntima, vocês me viram sem produção, tô aqui de novo sem produção, a vida é essa, vamos embora. Finalmente, depois de muita especulação, no último sábado, o Lula se lançou como pré-candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores do PT, com Geraldo Alckmin como seu vice. A candidatura Lula com Chuchu finalmente foi pro mundo. Sim, eu já abri o vídeo fazendo essa piada, Tá liberado fazer essa piada até o final das eleições, vocês podem espalhar, enfim. O roteiro agora é esse. Eu queria começar fazendo uma ressalva que eu acho que vai ser bom a gente relembrar agora que a campanha tá esquentando. Eu não tenho vínculo afetivo com nenhuma candidatura. Eu tô falando aqui da candidatura Lula Alckmin, mas é com nenhuma. Nenhuma mesmo. Eu sei, porque eu acompanho vocês aqui nos comentários, que muitos da nossa comunidade aqui têm esse olhar mais afetivo e tá tudo bem. Eu acredito que esse vínculo tem a sua legitimidade e tem o seu lugar. Ele só não é o meu lugar. E eu queria reiterar isso agora, que as candidaturas estão todas na mesa, para vocês não esperarem de mim algo que eu não sou. Eu sou uma analista política, não uma torcedora, nem uma agente de propaganda ou uma militante. A nossa capacidade de julgamento tende a ser melhor quando a gente está distanciado de uma situação. É mais difícil olhar para acertos e falhas de quem a gente gosta. É mais difícil para uma mãe reconhecer os defeitos dos filhos, ou a gente reconhecer as faltas de um amigo. Por isso que na política, esse não vai ser o meu papel, esse papel mais próximo. O que eu trago aqui para vocês é sempre a minha análise e não uma militância. E o lugar da militância, repito, é absolutamente fundamental, válido e de valor. Sempre com espírito crítico nessa convicção. Só não é o meu lugar. Eu escolho aqui estar num lugar diferente. Porque é nele que eu me reconheço e é nele que eu acho que eu posso ajudar mais as pessoas. Com a minha análise sincera e desapaixonada por candidatos ou pessoas. E por acaso, reitero, eu tô falando nesse vídeo da chapa Lula Alckmin, mas poderia ser qualquer outra. Feita essa introdução... Eu acho que nenhum de nós sequer imaginaria um evento como esse alguns poucos anos atrás. Pouco vermelho o evento, o eslogan, vamos juntos pelo Brasil, bandeira do Brasil no telão, um lula de ternos um marinho sóbrio discurta, discursando ao lado do mais tucano dos tucanos, agora o seu companheiro de chapa. Aliás, a terra plana capota tanto que o Geraldo Alckmin nem é mais do PSDB, mas do PSB. Só que, mesmo trocando de partido, coisa que ele fez mais por mudanças internas do PSDB do que por vontade própria, o Alckmin talvez tenha sido, nesse evento, o maior herdeiro da tradição tucana. Para o Renato Meirelles, meu amigo, na sua coluna na Veja, a fala do Alckmin lembrou muito Mário Covas, um dos fundadores do PSDB, que sempre acreditou na importância da defesa da democracia acima de diferenças programáticas. Aliás, eu vou começar essa avaliação pelo discurso do Alckmin e não pelo Lula, como talvez fosse o mais esperado. E isso porque eu achei que foi o Alckmin que mais surpreendeu a todo mundo. O discurso dele foi muito bem recebido, inclusive por uma plateia repleta de petistas. É bem impressionante a gente perceber a rapidez com que a resistência de parcela do eleitorado petista ao nome do Alckmin caiu. Ela ainda existe, claro, e por isso o Alckmin fez questão de dizer, com todas as letras, que ele será um vice-leal. Ele não vai ser um novo Michel Temer. E esse parece ser o um maior pé atrás do PT, um vice com muita expressão e de uma ideologia diferente que pode vir a querer sonhar com outros voos. E vamos combinar que dá para entender esse medo, né? No discurso de sábado, o Alckmin foi taxativo. Com ele, não vai ter jogo duplo. Ele vai estar com Lula até o final do mandato. Galera, o Geraldo Alckmin foi aplaudido. Quando ele fez uma piada falando que o prato de Lula com chuchu ainda virá um hit da culinária, o povo na plateia foi à loucura. Aliás, logo depois, nas redes do Lula já constava receitinha em forma de Reels. Então, a mudança de comunicação do tom da campanha já está visível. Alguns analistas lembraram que, em 2002, quando Lula chamou José de Alencar, um empresário, para ser seu vice, ele chegou a ser vaiado na apresentação da chapa. Nada nem perto disso aconteceu com Alckmin. O discurso do Alckmin foi duro contra o governo Bolsonaro, Aliás, mais duro até que o do Lula. Enquanto o Lula falou de maneira contida, fazendo um discurso preparado, tentando diminuir o espaço para gafes que ele vinha cometendo recentemente, o Alckmin falou de maneira mais apaixonada até que nas próprias campanhas. Ele nunca foi conhecido pelo entusiasmo, né? Por isso o apelido de chuchu. Um legume tido por sem graça. Mas no sábado o Alckmin apareceu diferente. Eu, eu falei tido por, por sem graça porque, assim, eu acho uma injustiça com chuchu, tá? Eu gosto do chuchu. É bom, Chuchu. Não é o mais saboroso, o mais marcante, mas não... tá, tá bom, vai. Ok. Por isso eu, eu me perguntei o seguinte. Muita gente está dizendo que o discurso do Alckmin foi bom. E aí o meu ponto é, será que ele foi bom-bom Ou será que foi bom a partir do que a gente esperava dele, saca? A partir da trajetória? Será que ele, na verdade, foi surpreendente? Entendeu? Não cumpriu a expectativa que a gente tinha de uma fala meio morna, chata. Porque aí vem dessa emoção quase inédita na fala do Geraldo Alckmin... Eu fiquei aqui pensando que ele deve estar tá muito pistola, né, por, por esses quatro anos de governo do Bolsonaro. Porque para um cara contido como ele adotar esse entusiasmo, ele deve ter sido tomado por uma emoção muito forte. Para ele querer compor com o Lula, primeiro, uma pessoa que ele passou 30 anos criticando, ele tem que ter, de fato, a convicção de que essa é a única saída, como ele mesmo disse, a única via. E dá para entender, né? Aqui no canal, o nosso mote é menos emoção e mais razão. E eu me esforço para chamar a razão para análise na maior parte do tempo, porque eu sei que a emoção turva os nossos pensamentos. Só que vocês que me acompanham aqui percebem que nem sempre eu consigo. O descaso e a crueldade desse governo tiram qualquer um do sério. E pensa num Alckmin, né? Que é médico. Assistir o Bolsonaro se eximindo de governar o Brasil durante uma pandemia e só atrapalhar a recuperação dos brasileiros pode ser absolutamente enlouquecedor. E essa emoção serve a lógica das redes. A gente já conversou muito sobre isso aqui. Assim como serve a lógica das redes, a piadinha do risoto de Lula com chuchu. Será que a gente vai ver um Alckmin que entendeu essa dinâmica de redes e vai usá-la mais? Agora, de um jeito seu, não tentando imitar ninguém? Uma coisa pra gente prestar atenção. O Lula, por sua vez, como a gente viu nas últimas semanas, vai precisar controlar um pouquinho a espontaneidade. Vai ter que fazer uma campanha mais disciplinada, porque os votos que ele tem que conquistar são votos novos, que não foram para o PT em 2018. Ele estava pisando numas cascas de banana, que um cara com a experiência dele não precisava estar. A comunicação estava bem engessada também. O time dele foi trocado. E talvez agora a gente comece a ver uma mudança, uma comunicação mais 2022 e menos 2002. Sobre a comunicação do Lula, a gente já falou aqui em outros vídeos no canal também. O que o Lula ofereceu no seu discurso, como colocou muito bem o Celso Rocha de Barros na sua coluna na Folha, foi um governo. Coisa que o Brasil não tem há três anos e meio. Um governo que vá lá, governe, entregue seus resultados, faça um feijão com arroz e deixe a gente viver em paz. Eu achei essa parte boa. Ele fala explicitamente, o Brasil precisa de calma e tranquilidade. E eu estou apontando há muito tempo que esse seria um elemento para 2022, porque ninguém, com exceção de quem não tem o que fazer, além de ficar no Twitter, aguenta mais todo esse AE incessante e só discussão, sem prática de governo, sabe? Sem gente resolvendo a vida. O discurso lido foi menos entusiasmante, mas me parece que foi um bom movimento, porque a atuação anterior estava dando muita munição para os opositores. O Lula foi capa da revista norte-americana Time na semana passada. Bolsonaro, coitado, deve ter roído todas as unhas de inveja. Na entrevista, a revista, o Lula fez um comentário sobre a guerra na Ucrânia que repercutiu muito mal entre os opositores dele. Para o ex-presidente, a Ucrânia teria um papel na sua própria invasão pela Rússia. Leiam a entrevista, tá? Para ver o conteúdo inteiro. Eu, eu discordo dessa avaliação, para deixar claro. E os opositores, lógico, caíram em cima. E, e esse é o papel deles. Não adianta ficar bravo com, com o opositor por o opositor fazer o que ele tem que fazer. A gente precisa calibrar as nossas expectativas, sabe? A oposição ao Lula está esperando qualquer bola fora dele e vai usar. Principalmente quem ainda tem esperança de compor uma chapa alternativa. Isso é do jogo. E ele, o Lula, é que não pode dar esse tipo de abertura. E ele sabe qual é o jogo. E no sábado, ele não deu. Ficou ali direitinho no script, o que pode sinalizar que a campanha entendeu o que precisava mudar e o fez. Isso é um movimento bom, até porque foi rápido. De novo, aqui, quando eu falo sobre bom ou ruim, eu não estou fazendo uma avaliação é, da candidatura, eu estou fazendo uma avaliação de estratégia para a candidatura, o que é bom em termos de estratégia, pensando que você é a pessoa que vai trabalhar para aquele candidato, tá? É, é diferente. A gente já conversou aqui. Para o Lula levar essa eleição agora, em 2022, ele vai precisar de mais votos do que o Haddad teve em 2018. Para isso, ele precisa fazer acenos para uma galera que não é tradicionalmente eleitora do PT. Na sabatina da qual eu participei em Harvard, o senador Jacques Wagner, representando o Lula, disse que o Geraldo Alckmin não seria coadjuvante na chapa, nem um vice-decorativo. Será que a gente vai ver uma chapa em que cada um fala com um público diferente? com uma presença maior da vice-candidatura, para que não seja o Lula a precisar fazer ele mesmo uma concessão para esses novos grupos. E aí o Alckmin faz esse aceno? Eu não sei, a gente vai observar. No seu discurso o Alckmin falou de empreendedorismo, de responsabilidade fiscal, diz que não existe contradição entre prosperidade individual e solidariedade, e falou de promoção da igualdade sem prejuízo da liberdade. Aliás, essas duas palavrinhas, esse binômio, igualdade e liberdade, a gente vai conversar muito, a gente vai ver muito ainda esse ano. Aliás, é, na abertura do evento, os apresentadores ali falaram é, trabalhadores e trabalhadoras, empreendedores e empreendedoras. Achei importante. O Lula, citando o Paulo Freire, disse que é preciso unir os divergentes para enfrentar os antagônicos. E isso me lembrou de um ponto que eu quero trazer aqui. Vocês lembram da eleição para a presidência da Câmara dos Deputados? Em que a gente tinha a candidatura do Arthur Lira e a candidatura do Baleia Rossi, as duas, como candidaturas viáveis? E que um grande parte das pessoas que faziam oposição ao Bolsonaro disseram a gente precisa se unir em torno da candidatura do Baleia Rossi para evitar que o presidente da Câmara seja o Arthur Lira, que é um aliado do Bolsonaro? Pois é, algumas dessas pessoas enfrentaram uma oposição, inclusive violenta, dizendo que elas seriam vendidas e tudo mais, porque o Baleia Rossi seria a mesma coisa que o Arthur Lira. Aí o meu ponto é, a gente precisa se unir com o divergente para enfrentar o antagônico. A gente precisa construir uma frente ampla para defender a democracia. Será que essa galera que se opôs à candidatura do Baleia Rossi como se fosse a mesma coisa que a do Arthur Lira está arrependida hoje? Será que a gente teria mesmo a mesma situação, caso o presidente da Câmara fosse o Baleia Rossi, do que a gente está vivendo agora com Arthur Lira, com aquele deputado bolsonarista que desafia o Judiciário Brasileiro participando de comissão na Câmara dos Deputados? Será que seria a mesma coisa? Ou será que de novo uma disputa por vaidade fez com que a gente não conseguisse construir essa frente ampla quando a gente precisou num outro momento para garantir a integridade, a preservação da, da, da imagem da Câmara dos Deputados. E aí, enfim, basta fazer o juízo. O Baleia Rossi era o candidato do Rodrigo Maia. Vocês acham que o Rodrigo Maia estaria tomando as mesmas atitudes que o Arthur Lira, nesse caso, do deputado bolsonarista? Porque eu acho que não. O Lula terminou no fim do discurso falando que ele e Alckmin estão pensando muito parecido. Muito se fala que o Lula tem que ir para o centro para ganhar esse eleitor, que ele ainda não tem. Eu também falei, isso é verdade Mas a gente tem que lembrar uma coisa Será que esse voto do centro é o voto que a gente imagina? Será que para esse eleitor importa mesmo um novo ministro da economia um cara que seja do time da austeridade fiscal? Será que essa galera é a galera que está pensando na Faria Lima? Ou será que isso é bolha? Ou será que esse eleitor indeciso que pode mudar de ideia é outra pessoa? E a gente vai falar mais disso em breve A partir de algumas pesquisas é, Quero pontuar mais duas coisas a primeira é, Lula disse no seu discurso o seguinte, não temos tempo a perder, odiando quem quer que seja. Precisa avisar isso para uma parcela da galera das redes, principalmente aquela que ataca numa disputa por protagonismo, quem divide consigo o mesmo campo, porque parece que esse pessoal ainda não entendeu. E a segunda coisa é, vocês assistiram o discurso do Lula, prestando atenção nas partes onde tem mais gritos de entusiasmo e aplausos por parte da plateia? Façam esse exercício dá para entender exatamente qual é a parcela dos eleitores do Lula que está presente no evento. É isso, se vocês assistirem, vocês podem comentar aqui nos, nos, comentar nos comentários, que a gente fala um pouco sobre, essa, sobre assistir o discurso com esse olhar específico para o um momento dos aplausos, quais temas que geraram a maior comoção da plateia e, a partir disso, quem a gente acha que estava lá presencialmente. Tchau, tchau!